0: Oikein hyvää ensimmäistä adventtia. Tämän adventin evankeliumi tulee tällä kertaa aivan uudesta raamatun käännöksestä. Raamattu 2020, 2020. tämmöinen uusi netistä löytyvä raamatun käännös. Ja, ja tämä on aika hieno nykykielinen käännös. Tässä on, tässä on monia hyviä sanoja. Ja totta kai jokaisessa käännöksessä on aina ne huonot puolensa, mutta tuota, luen tänään kuitenkin tämän ensimmäisen adventin evankeliumin täältä Raamattu 2020 käännöksestä. kulkue Jerusalemiin. Tämän sanottua Jeesus lähti muiden edellä kulkemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän Petfagea ja Petaniaa lähestyessään saapui vuorella, jota sanotaan olivimäksi. Hän sanoi kahdelle antoi kahdelle oppilalleen tehtävän. Menkää tuohon kylään. Sinne tullessanne löydätte kiinni sidotun aasinvarsan, jolla kukaan ei ole vielä ratsastanut. Ottakaa se ja tuokaa minulle. Jos joku kysyy, miksi otatte sen, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä. Oppilaat lähtivät ja löysivät varsan niin kuin Jeesus oli sanonut. Kun he irrottivat sen, omistajat kysyivät, mihin te sitä varsaa viette. Herra tarvitsee sitä, oppilaat vastasivat. He veivät varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsalle. Jeesuksen ratsastaessa he levittivät vaatteita myös tiellä hänen eteensä. Jeesus lähestyi jo paikkaa, josta tie alkaa laskeutua, olivemään rinnettä alas. Silloin koko oppilasjoukko alkoi riemuita ääneen. He ylistivät kovaa Jumalaa kaikista niistä voimateosta, jotka olivat saaneet nähdä ja huusivat, siunattu se, joka tulee kuningas Herran nimissä, taivaassa rauha ja korkeuksissa kirkkaus. Jotkut väkijoukossa olevat fariseukset sanoivat Jeesukselle, opettaja, kiellä oppilaitasi. Jeesus vastasi, minä sanon teille, kun he vaikenevat, kivetkin alkavat huutaa. Ensimmäisen adventin kertomus viittaa hyvin syvästi pääsiäiseen. Mehän luemme tämän saman raamatun kertomuksen pääsiäisen aikaan ja siihen tuo oikeastaan liittyy. Se kuvastaa tätä kristinuskon syvintä sanomaa, eli kaikki viittaa pääsiäisen siihen, miten Jeesus teki suuren sovitustyön, kuoli, ristiinnaulittiin, nousi, nousi ylös kuolleista ja nousi taivaisiin. Ja on sieltä tuleva takaisin, niin kuin me uskon tunnustuksessakin tunnustetaan. Ja kaikki siis viittaa tässäkin kertomuksessa pääsiäiseen ja tässä adventissa pääsiäiseen ja koko adventin aikana. Jos mietit hetken tätä kertomusta, joka aika monelle varmasti on aika tuttu, osalle hyvinkin vieras saattaa olla, mutta mutta jos mietit tuota maisemaa, tuota tilannetta, missä Jeesus tulee tuolta Oliivimäältä, vanhan, vanhan käännöksen mukaan Öljymäältä alas ja äh, menee kohti Jerusalemia. <köhö> Tuo matkahan saattaa meistä kuulostaa, kun me luetaan tämä teksti niin hyvinkin pitkältä, mutta se on vain yksi pieni laakson mutkamista mistä tullaan ylös ja sitten ollaan Öljymään jälkeen jo Jerusalemissa ja Jerusalemin porteilla. Jos mietit tuota tilannetta, niin siinä on opetuslapset ja miten opetuslapset suhtautuvat, mitä mahtaa liikkua näiden opetuslasten oppilaiden mielessä, kun he katselevat tuota Jeesuksen ratsastamista. Musta jotenkin tuntuu, että ehkä heidän mielessä liikkuu se, että nyt he saavat sen kuninkaan Israelin kansalle ja nyt he saavat sellaisen kuninkaan, joka kukistaa Rooman vallan. He saavat sellaisen kuninkaan, joka ratkaisee heidän kansan kaikki suurimmat ongelmat, jotka heillä on nyt Rooman valtakunnan aikana tullut. Tuo kuningas on se, joka on ihmeellinen, taivaallinen kuningas ja ratkaisee kaikki maalliset ongelmat ihmisten elämästä, juutalaisen kansan elämästä. Mutta kun me luetaan tätä tekstiä ja käydään... Tätä tekstiä läpi, niin me huomataan, että siellä on kolme sellaista sanaa, jotka kertovat jostakin muusta. Ensinnäkin siunattu, siunaus. Siunattu se, joka tulee kuningas Herran nimessä, H. Anna. Rauha ja kirkkaus. Eli löytyy kolme sanaa, siunaus, rauha ja kirkkaus. Ja nuo kolme sanaa kertovatkin jostakin aivan muusta kuin siitä, mitä ehkä tuo oppilasjoukko ympärillä, mitä ehkä pariseukset siellä kansan ihmiset pelkäsivät, niin tämä, tämä kertomus kuitenkin kertoo jostakin aivan muunlaisesta vallasta. Ja niinpä ensimmäinen adventti puhuukin myös siitä, että on olemassa kaksi valtaa. Ja on kysymys siitä, että kumman vallan puolella me olemme. Jos ajatellaan, että oppilaat, opetuslapset tuona päivänä varmaan ajattelivat, että he saavat nyt maallisen valtiaan, niin se, mikä liikkui Jeesuksen sydämessä tuona päivänä, olikin se, että hänestä tulee taivaallinen kuningas. Hänestä tuleekin se kuningas, joka on sydänten kuningas. Ja näin kaksi valtaa ajatuksissa tuona ensimmäisenä adventtina Herran ratsastaessa Jerusalemiin ikään kuin riitelivät ihmisten sydämissä. Meillä kristityillä helposti käy samalla tavalla. Me ikään kuin lipsahdamme ajattelemaan, että kristinuskon ensimmäinen tehtävä on ratkaista maallisen vallan ongelmat kristinuskosta on tarkoitus tulla maallisen hallinnan ja vallan väline. Ja näinhän aika usein historiallisesti ollaan on käyty. Kristinuskon elämänvaiheissa jo 300-luvulta ajatus on hyvin helposti lipsahtanut sille puolelle, että kristinuskosta tulee se vallan väline. Moni on varmasti tänäkin päivänä seurannut sellaisia sarjoja, joita vaikka Netflixistä löytyy, kuten Crown, joka kertoo englannin kuningatar Elisabetista ja englannin kuningashuoneesta. hän on kruunusta, vallasta, kristinuskon perusteella asetetusta vallasta. Esimerkiksi englannin kuningatarhan lupaa palvella Kristusta, mutta hyvin nopeasti tuo valta lipsahtaa maallisen vallan puolelle ja on kysymys maallisesta vallasta. Ja hyvin nopeasti me opitaan näistä historian käänteistä ja näistä vallan rakenteista sellainen ajatus, että kristinuskon tehtävä on ollakin maallinen valta hallita tässä maailmassa ja meidän kristittyjen tehtävä on hallita jollakin tavalla tässä maailmassa Maallisen vallan keinoin ja kristinusko on ikään kuin se väline, se oppi, se muoto, millä me hallitaan tässä maailmassa. Ja tällöin käy niin, että kaksi valtaa sekaantuu keskenään. Taivaallinen valta ja maallinen valta. Jeesushan opettaa meitä sillä tavalla, että antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle. Se, mikä Jumalalle kuuluu. Ja ei ole maallista valtaa muuta kuin Jumalalta, ei ole esivaltaa muuta kuin Jumalalta. Eli maallisella hallinnalla, maallisella vallalla on tärkeä paikka. Mutta kristinuskosta on aina kysymys taivaallisesta vallasta, Jeesuksen vallasta. Jos me katsotaan näitä sanoja, ää, siunattu, siunaus. Siunaus on jotain hyvää. Siunaukseen voi johtaa aika moninainen polku, mutta siunauksessa on kysymys aina jostakin hyvästä. Siinä on kysymys Jumalan hyvästä. Jos mietitään, että mikä on vastakohta, niin vastakohta on varmasti kirous. Ja jos kristinusko ajatusmallina ikään kuin lipsahtaa maallisen vallan puolelle, niin silloin Kysymykseen tulee se, että me jotenkin käyttäydymme sillä tavalla, että me alamme kiroamaan asioita. Me arvostelemme, haukumme, laitamme ihmisryhmiä, kansanryhmiä järjestykseen ikään kuin kristinuskon varjolla ja huomaamatta kiroamme ihmisiä. Eli siunauksesta tuleekin kirous. Toinen sana on rauha. Rauhan vastakohta on varmasti ehkä sota, mutta myös viha, vihaaminen. Se, että me lipsahdamme ikään kuin käyttämään kristinuskoa maallisen vallan välineenä, niin kiroamisesta seuraus on se, että alkaa viha, vihanpito, Alkaa pahimmillaan sota, sitäkin kristinusko historiassa ollaan nähty. Ja maailmaan tulee pahoja asioita. Jos me katsotaan sitä kolmatta sanaa, joka löytyy tämän päivän tekstistä, eli kirkkautta, mitä Jumala tuo tähän maailmaan, eli Kristuksen kirkkautta, niin mikä sen vastakohta on? Sen vastakohta on pimeys. Eli maallisen valta, jos siihen sekoitetaan kristinusko tai jos maallisen vallan välineeksi otetaan kristinusko, niin siitä seurauksena on tämmöinen ajatuskulku. Eli kirous, vihanpito, sota pahimmillaan pimeys. Ja jos kristinusko. Pysyy kristinuskona ja me kristityt osaamme ajatella sillä lailla, että meidän tehtävä on tässä maailmassa siunata. Meidän tehtävä on siunata niin sitä työtä, joka levittää Jumalan valtakuntaa tässä maailmassa, mutta siunata myös maallisia vallanpitäjiä ja siunata heitä kaikella sillä taivaallisella siunauksella, minkä Kristus tähän maailmaan toi. Niin tilanne on aivan toisenlainen. Jos me ajatellaan, että Kristuksen vallan väline on rauha, me olemme rauhantekijöitä tässä maailmassa ja levitämme rauhaa tähän maailmaan. Ja puhumme rauhaa, levitämme rauhaa ihmisten sydämiin ja nimenomaan Kristuksen rauhaa ja sitä ajatusta, että Jumala toi rauhan tähän maailmaan meidän ihmisten sydämiin, meidän ihmisten ja Jumalan välille sekä ennen kaikkea myös toisten ihmisten välille. Jos me ajatellaan, että tuo rauha todellisuudessa, eli risti todellisuudessa saa tulla todeksi, eli meillä on rauha Jumalan kanssa, rauha toisten ihmisten kanssa, ja me pyrimme kaikin keinoin säilyttämään nämä kaksi rauhan suuntausta, niin tämä maailmassa leviää Jumalan valtakunta, Jumalan rauha. Se on jotakin Aivan toisenlaista kuin se, mitä ehkä oppilaat, opetuslapset adventtina ajattelivat Jeesuksen ratsasta kaupunkiin. He ehkä ajattelivat, että hänestä tulee maallisen vallan kuningas ja hän alkaa sotimaan, hän alkaa vihaamaan roomalaisia, rooman valtaa, sotimaan, rooman valtaa vastaan. Ja mikä olisi ollut lopputulos? Lopputulos olisi ollut äärimmäinen viha, äärimmäinen pimeys. Mutta Jeesuksella olikin aivan toisenlainen ajatus. Hän oli tuomassa Jumalan valtakuntaa, jonka liittyy siunaus, jonka liittyy Jumalan rauha ja rauha, ja jonka liittyy kirkkaus. Kenen tehtävä on tuoda kirkkautta tähän maailmaan meidän sydämissä? Pyhä Hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta Kristusta meidän sydämissä ja tätä kautta tuoda Jumalan kirkkaus tähän maailmaan. Tässä on ne kristillisen vallan välineet, kristillisen vaikuttamisen välineet. Ne on Jumalan valtakunnan välineitä ja ne on siunausta sitä, että me kyselemättä siunaamme jokaista ihmistä. Laskemme siunausta hänen päälle, rukoilemme hänen puolesta. Me tuomme rauhaa, me koitamme elää rauhassa niin Jumalan kanssa, niin ihmisten kanssa tässä maailmassa. Ja me rukoilemme sitä, että Kristuksen kirkkaus saisi laskeutua tähän maailmaan, saisi laskeutua meidän sydämiimme Pyhä hengen kautta ja sitä kautta tähän koko maailmaan. Tämä on se Jumalan vaikutusvalta, mitä ehkä ensimmäiset opetuslapset eivät adventtina nähneet, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Heidän sydämissä oli ehkä vähän toisenlainen ajatus siitä, minkä tyhjön Jeesus tulisi täyttämään. Ja niin usein kristinusko on lipsahtanut ikään kuin tälle puolelle. Eli me olemme opetuslapsina oppilaina Jeesuksen Opetuslapsina oppineetkin ajattelemaan, että me olemme maallisen vallan levittäjiä ja kristinusko on siihen väline. Mutta kristinusko, se usko, joka nousee näistä kolmesta sanasta, siunaus, ää, rauha, kirkkaus, se on Jumalan valtakunnan väline ja se on aina ennen kaikkea väline, joka kantaa meitä tästä ajasta iankaikkisuuteen asti. Jumalan luokse. Ja siihen Jeesus tuli antamaan vastauksen. Siihen tyhjöön Jeesus tuli vastaamaan. Ja tuo on se asia, mihinkä me kristittynä tartumme, mihinkä meidän tulisi tarttua. Näihin vallan välineisiin, siunaukseen, rauhaan ja Jumalan kirkkauteen. Eli siihen, että me rukoilemme sitä, että pyhähenki saisi tehdä työtä tässä maailmassa. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinä olet ratsastanut Jerusalemiin rauhan kuninkaana, tuomaan rauhan tähän maailmaan ja rauhan meidän sydämiin. Kiitos siitä, että ensimmäinen adventti kertoo tästä rauhasta, joka on Jumalan rauhaa, joka on kaikkia ymmärrystä ylempänä. Herra, me tullaan sinun eteen ja pyydetään, että armahda meitä jokaista. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Anna meidän tehdä sovintoja rauha sinun kanssa. Ja vaikuta meissä pyhähengen kautta sitä, että me tekisimme rauhan lähimmäistemme kanssa. Kiitos siitä, että armahdat meitä. Ja me saamme pyytää vielä, että täytä meidät pyhällä hengelläsi että Jumalan kirkkaus saisi vaikuttaa tässä maailmassa. Jumalan palvelijana haluan julistaa sinulle tässä hetkessä sen, että ne synnit, jotka tunnustit, ne, jotka ovat erottaneet sinun sydämesi Jumalasta, jotka on tullut särön siihen rauhaan sinun ja Jumalan välillä, ne on Jumalan puolelta annettu anteeksi ja saat uskoa tämän Anteeksiannon täyteen rauhaan asti. Julistan tämän anteeksiannon sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Siunattua adventin ja joulun aikaa sinulle. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.